0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum こんばんばはピーターバラガンです
2: 僕はほぼ毎週週末にどこかでイベントをやってるんですけれどここを十何年毎年呼んでいただいているところの、えー、そのイベントをそもそも始めた方とついこの前10月だったかな11月の初めでしたね。あのイベントをいつものようにやってで終わった後に打ち上げで楽しく酒飲みながらいろんな話をしていたんですけどその方が先週末突然くくなっっったたという情報が入ててきてびっくりしましまどうやら、えー、転んで顎を打ったらしいんですけどその日早く寝て朝起きてこないから見に行ったら冷たくなっていたという僕より2歳年下の方だったのでそうか病気も何も特になくてひょんなことで突然亡くなってしまうっていうことがあるんだと思うとちょっと焦るっていうわけではないけれどもうーんそのつもりで生きていないといきなりそういうことになってしまったら周りも困るしどうしたらいいんだろうなというふうに正直思いました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です人生の終わりに関してってどうしても目を背けたくなってしまうことなんですけれどもでもちゃんと向き合っていかなきゃいけない大事なことだなっていうのはそういうことがあるとなんか改めて思ったりするんですけれどもね今日のライフスタイルゲストはこの方です就活ジャーナリストでライフターミナルネットワーク代表金子和歌子さんです10年前ご主人の流通ジャーナリスト金子哲夫さんを亡くされてから就活に関する活動をスタート今日は最新刊の「50歳からのエンディング・ダイアリーを元に」をもとに死を前向きに捉える就活に関する新しい作法についてお話を伺っていきます
2: こんばんはこんばんばはよろしくお願いしますご主人の哲夫さんはこの東京 FM でもよくいろんな番組に出ていらっしゃったそうです、ね、私ももと
0: ても世話になってきも、ね、柴田さんから
2: ねその話を聞いてて、はいうん、でもたったの41歳で亡くなったわけですね。はい、でしかもその亡くなる前からもう準備を完璧にしていたっていう話ですね。はい
3: あのまあえー、死の準備をしていたというよりもですね、あのー、自分がこう,こうして生きていきたいっていうふうに、あのーまあ、本人が病気が分かってから決めて、うん、でそれを続けていっただけなんですね。なので、うんあのー、死ぬための準備をしていたっ
2: ていうのとちょっと違うなっていうのが事実です具体的にどんなことをしたか後ほど聞かせていただきましょう。はいはいこの金子さ
0: んが訴える50歳からのエンディングダイアリーとはどういったものなのかそこを含めてこの後詳しく伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は就活ジャーナリストの金子若子さんをお迎えしています
2: 若子さんはもともとジャーナリストをしていらっしゃいました
3: いえ、もともとはですね、あの書籍とか雑誌とかの編集者をしておりました。ああ、そうなんですね、はい。あの、それで夫が亡くなったことを、まあ、きっかけにですね、その仕事を一旦一区切りつけて。あの、こういう仕事を始めようと思って始めた次第なんです
1: ね。
2: はあ、はい。その、なぜそういうことに専念しようと思ったんですか。
3: はい、あの、まあ、夫が。あの亡くなっていく中でですね病気が分かってから、まあ、1年半を飛び越したんですけれども、うん、その時にまあ夫はジャーナリストで私は編集者だったわけですけれどもあの全然知らないよねとか聞いてないよっていうことがまあすごくたくさんあって、はい、それであ<ー>あのその中でですねあの夫がまあ亡くなっていくわけですけれども。あのまあ、これ僕が死んだら若ちゃんあとよろしくねっていうことで、まあ、託されたっていうそれをあのまず大きく言うとあの死ぬっていうことに関して皆さんがやっぱあまりあの分かっていない偏見を持っている、うん、ということと医療現場においてもですね闘病も含めてとてもこう一面的でしかあの患者さんも含めて見ててもらえてないしかも周りも見ていない、うん、ということがあの分かったということですよね。うん、なのでこれをあの伝えてていいってほしいあのもっと違うものの見方もあるんじゃないかということであのそういうことをやっぱり、まあ、話し合っていった。っていうはい
2: <ー>
3: はいそんな感じです
2: ね。じゃあその様子を伝えてほしいっていうのは、はい、あのご主人の気持ちでもあったんですか。はいそうですまさに。<ー>はい、なるほど。
3: その違うものの見方っていうのは具体的にはどういったことですか。はいあのまあ就活という言葉に現れてると思うんですけれどもあの夫が亡くなった2012年のあのまあ今から10年前のあの新語流行語大賞にまあ就活っていう言葉がトップ10に入ったんですね。そうでした。はい。もう亡くなっていましたけれどもあの就活をまあ体現した人っていうことで授賞式に出てくださいっていうふうにあの言われたんですけれども世間一般の方々が捉えてるのが、まあ、あの亡くなる前にえ葬儀とかお墓とかえ相続とかそういう準備が全部し,していたともう見事な就活でしたっていう感じで皆さんが捉えていらっしゃったあの世の中捉えてるなと思って見てたんですけれどもうん、うん、えこれって違うよねと。あのまあ、もちろんそれやってますけどもうごく一部だなっていうことをあの、うん、私は思ってましてそれをやっぱり夫が伝えてほしいと言っていたんだなっていうことが、まあ、改めて腑に落ちたんですね
2: 要するにあのお葬儀のことだとかね、はい、それはあくまで一部だっていうことで、はい、もっと大事なものは何だと思ったんですか、はいは
3: いえーとですね病気が分かってからですねああのー、まあ、私の夫は、えー、病気を公表しないという選択をしたんですけれどもまあ今がんを公表する方もあのたくさんいらっしゃいますし、はい、もちろん公表しても公表しなくてもどちらでもいいんですけれども何よりもあのその時に決めたのはですね本人が決めたのがまあちょっと病気が分かってからあのー、もうもうすぐくくななっっててもおかしくないっていう病状で病気が分かったんでですね、はいうん、でもその時本人が決めたのはそのこういう治療を受けたいとか、えー、こういうふうに療養したいとかそういうことではなくてですね自分は死ぬ寸前まで仕事をしたい流通ジャーナリストとして自分は生きて死んでいきたいということを決めたんですね。こ、うん、これが非常に重要なことで、うんあのなので死ぬ準備っていうんではなくて自分はあの命の限りがまあここですよと言われたとしてもそこまでの間をこうやって生きていきたいっていうふうに決めたん
2: ですねでこの
3: 重要さを伝えてほしいとこの意味を伝えて
2: ほしいということを。ですね、なるほどねどの決断をしたとしても、はい、本人が決断ししたたそその通りににでできるようううういいいってことですね、はい、もちろんその
3: 通りにはならないんですけれどもただ本人が仕事を続けたいっていうふうになれば、うん、周囲はそれを応援したいって思いますよね応援したいという人がまあ周りにはたくさんいらっしゃると思うんですけれどもその一環としてあの病気を公表しない。うん病気を公表すると、まあ、皆さんからすごいいたわられてしまう、あ,<ー>あの病人として見られてしまう。で、それはあの本人にとってはやっぱり非常に辛いことだっていうことを話し合ったんですね、本人も含めて、えー、お仕事関係者も含めて
2: 。<笑>そこ
3: で決断されていることなんですね。<笑>なので本当に限られた人しかあの最後の最後まで。知らされませんでしたし、あ<ー>まあ、あの東京エムさんにも、あの、本当に、あの、黙っていて申し訳なかったんですけど。あの、そういうふうに、はい、うん、そ、そこが大事で、はい。そうすると、やっぱり、いかにして、こう、
0: 自分と向き合うか、そして、それを、こう。どれだけ、こう、限られて、ちゃんと、こう、信頼できる人に
3: 伝えられるかっていう、そこなんですかね。はい、はい、あの、そこがすごく、重要なんですね。自分にとって、何が大事かっていうことを、うん、あの。まあ、普段意識していないと、あの。はいすぐには言葉に出てこないですよね。うんはい、はい。で、まあ、なおかつ、その、急に重病が発覚して、も死ぬかもしれないってなってしまった時に。もう、とてもそこにたどり着くまでに、やっぱりちょっと時間がかかってしまう人もいらっしゃいますし、うん、何よりも家族もついていけない。うん、そ,その気持ちにも。うんうん、なので、あの、そういったことも含めて、そこが、まあ、就活ですね。私たちが、あの、提案したい就活ですね。はい
2: ,はい。はいあの今度の本のタイトルはね、はい、50歳からのエンディング・ダイアリーっていうことなんですけど、はい、50はまだ早くないかなとおそらくね思う方が多いと思いますあ<ー>、まあ。今日番組の冒頭で僕が話した、はい、あの知人が、はいとまあ、69歳で、はいえー、亡くなったわけですけど、えー、と50からでもやっぱり準備を始めた方がいいっていうふうに思うわけですね。はい、あの準備ちょっと違うんですけれども
3: あのもう本当に30代でも20代でもあのそういう意識がある方は全然始められてもあ<ー>あの早くはないですしいというのも死ぬための準備ではありませんのではい、はい、なのであのでも50歳からっていうふうにしたのはやっぱり50歳ぐらいから親御さんの介護が始まったりとかまあ中にはお友達あるいはお友達の配偶者、えー、そういう方がまあ亡くなっていく亡くなったという,まあこうお知らせが来たりし始める年齢でもありますのであとまあ人生100年って考えた時にちょうど真ん中なのでこれを区切りにあのまず始めてみませんかということで50歳っていうのをはい提案させていただきました。そして本の中にはこの「人生会議」という言葉が出てくるんですけれどもこれはどういった意味になるんですかあ、はい、あの人生会議というのはですねこれはの厚生労働省が2018年の3月にですねあのガイドラインを、まあ、全国の医療機関とか介護施設にガイドラインを出したんですね。そのの中ににガイイドラインの、まあ、補足説明みたいなところに入ってくる言葉でしてアドバンスケアプランニングというものがありますで、これはですねあのまあ、命の限りが見えてきたこれ人生の最終段階って言うんですけれども人生の最終段階でまあ、どうやって医療やあの、最後の治療とかですね。そういう療養ケアをどうやって決めていったらいいんだろうか？っていうところで、アドバンスケアプランニングをやってください。やることがいいですよ。っていうことをあの伝えたものなんですね、うん。で、この内容というのは、あのその人が大事にしている。まあ、あの人生哲学とか大切にしていることとか、信念とかしたいこととか、そういったことをもう含めて十分に。あの。医療従事者、えご家族、本人も含めて話し合うプロセスのことを指します。で、これをちゃんと話し合いましょうと。あの、どの治療にしますかじゃなくて、大切にしていることは何ですかっていうことも、ちゃんと含めて話し合いましょうというのが人生会議なんですね
2: 。はい。意外にそういうことを口にしない人が多いですよね。はい、そうなんです
3: 。あのー、もうもしもの時があって、治療どうしますかっていうと、いや、もうあの延命治療はいらないですとか。えー、色もつけないでくださいってそうじゃないんですね
2: 。あの
3: じゃあ塩梅治療はそれも一つなんでしょうか。はい、それも一つなんですけれども、うん、でも重要なのは延命治療はいらないです。なぜですかっていうところ、そのなぜっていう部分の共有が大事なんですね。はいはいうん。それはなぜかというと、まあ、えー、人間の体ですので。想定通りにはいかないわけですよね。全然違った。あの方向に行った時にえー、予,定予定していたって言い方も変ですけど、想定していた通りにお体がいかない場合もある。うん、その時にそういったことが共有されていると、あのいろんな。また別の提案ができるからなんですね。うん、はい、うんうん、そしてあのこちらの本なんですけれども、あの後半の方は？人生会議を
0: 取り入れるための記録の記入ページとなっているんですね。うん、え、どんなことを具体的にどんなふうに記録していくのか、この後じっくり伺っていきたいと思います。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は就活ジャーナリストの金子和歌子さんをお迎えしています
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。
2: 3年前に亡くなったドクタージョンの遺作のアルバムの中から。and of the line 聞いていただきました
0: 。東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は就活ジャーナリストでライフターミナルネットワーク代表。金子若子さんをお迎えしています
2: 。金子さんの本の4分の3はダイアリーの。ペーまあ自分で記入する読者が自分で記入するようになっているわけです。最初見た時「えっ?」ってちょっとびっくりしましたけど<笑>どうううししてこういう形にしたんですか、
3: はい、あの私あの夫が亡くなってからの全国あちこちで講演とかをさせていただいておりましてまあ,あのこれ大事だよってことをお伝えしてるんですけれどもその中でじゃあどうしたらいいんですかっていう声をやっぱりすごく聞きました、うんうん、で大事なのは分かるけれどもうまく言葉にできない、うん、なのであの本当にではひねり出せって言われても普通の人はなかなか自分の大切なことって言われてもやっぱすぐには説明ができないし気が付いてもいないということで、うん、その気づきのきっかけに日記もハードルが少し高い。はい、何を書いたらいいいたらららのか分からないかな、うん、こうやって、えー、今日あった人とか頭に浮かんだ人とか、はい、そういったあの項目ごとにメモをしていくということをこの本では提案していますそれを一週間ごと一週間をまとめて三週間四週間ごとあのまとめたものをもう一度振り返って何が一番多かったかとか誰思い浮かべた人は一体誰が一番多かかかったのかとかそういったことをこう振り返っていくことで「あ私はこの人のことが気になってるんだな」とか「あこういうことが好きなんだな」っていうことに気が付いてほしい
2: <ー>はいそういう意図を持って「
3: ダイアリー」と名を付けてますけれどもあのダイアよりもずっと敷居が低いですね
2: 。何日何曜日で起床した時間寝た時間会った人頭に浮かんだ人楽しかったこと心地よかったこと逆に嫌だったこと不快だったこと、うんえー、今日の気分は何色それから一番時間を使ったことこういうまあ考えなくても、はい、もう事実だけ記入していけば<笑>とりあえずこれは、はい、うん。
3: でも今日の気分の色なんかも書くんですねこれはですねやっぱり気分を言葉で表すのがなかなか難しい人に対して色で感覚を大事にするという意味で入れています実は私一番これはもう五年ぐらいはずっと続けていることです毎日
2: 色をご自身そうですか
3: はいなので、はい、あのこう日記帳を見るとあ、この月は黒が多かったなとか
2: 、はあ、<笑>やっ
3: ぱりちょっとこう暗い色だと気持ちも沈むという、はいあ、落ち込んでたなとか、はあ、カラフルだなとか、はい、そういうのがわかります。それだけでも全然違いますね。あとはやっぱりこう一番時間を使ったこと。
0: 要はそれっていうのがこうその日で自分が大切にした時間っていうこ
3: とですもんね、はいはいあのー、これに、あのーまあ、時間だけじゃなくてですね例えば一番お金を使っったことっていうの、はいはい、おもちろん食費っていう人も多いと思うんですけれどもはい、はい、これこそあの亡くなった夫が言ってましたけれどもあのお金の使い方には生き方が現れる。さすが流通ジャーナリストですもんねすごく音楽にお金を使ってるなとか、うん、お洋服にお金を使ってるなとかあのこれをもとに、まあ、人と話し合っていただきたいですけれども人との比較でも
2: 自分のことが分かってくる、うん、そういう仕掛けですね。ねはい、でもまず人よりも自自分分のことを自分で知るというか、はい、まあ気づくためのダイアリーというわけですね。はいはい、で、自分で知ったら今度はそれを家族とか友達に伝える。はい、はい、これをもとに話し合ってみるということですね。まあ、さっきの人生回転。はい
3: 。あの、うん、まず自分のことを話すだけではそれはダメで、ご家族みんなで、えー、私はこうだった、あなたはっていう。そういうこう、話し合いをあのしていただきたいんですね。そのための、まあネタ帳みたいなあの位置づけで考えていただけたらと思うんですね。うん、あの何よりもやっぱご家族の場合は皆さん、あのまあちょっと縁起でもないお話ですけど、皆さん全員自分より親の方が先に死ぬだろうって思ってる。でもそれは決まってるわけではないんですよね。うんはい、ですので、あのみんなで話し合っていただきたいし。ご家族が難しい場合は、お友達同士でも気心が知れた方でお話を始めていただきたいなと思いま
2: す。実際にこういうふうに、あのダイアリーをえっ、ー、と、ずっとつ続けて記入した人から。反応を聞いてますか
3: 。今のところまだですね。あのあ<ー>実はまあ、あの家族にしてますけれども、母はあのこの本ができるずっと前から、実は記録していまして、うん、あのー母の方が、あのむしろ昔のこととかも、まあ非常にこうクリアに覚えてるので。まあ、変な話、こう心身の健康にもとても大事なのかなと思いますね。んいつ何時誰が何をしてくれた、ありがたいなとか。あのすごく出てきますね。話し合いのこうん、うん、まあ種になると。
1: はい、うんうん、そんな
3: 感じがしますね
2: 。はい、あと、金子さん、もう一つの活動で、ライフターミナルネットワーク。やっってららしゃるんでですけどどこちらはうういう内容
3: あのライフタイミラーネットワークこれはの団体じゃなくて私たち活動と言ってるんですけれども、はい、これはですねあの、まあ、人の死っていうことを考えると、えー、3つの段階に分かれますねと死ぬ前と、まあ、死ぬ死ぬ寸前ですねあと死後死別後とこの段階を3つ3つセットで捉えましょうということを提案しています。でなぜこううしてるかというといわゆるる専門家がこの3つのつ段階でで区切らられてるからですね例えば医療っていうのは死でその使命を終えますし、はい、葬儀会社さんっていうのは亡くなった後お付き合いがありますね、はい、だからそれぞれの専門家の方がそれぞれのお話をしていますけれどもでも本人はまあ亡くなってしまったら分かりませんけど家族っていうのは死ぬ前死ぬ時そして死んだってずっとその,あの時間の流れの中を生きていきますので。うんもう本当市は一つの通過点にしか過ぎないだからあの病気になる前から亡くなってでしかもその後まであのそれをこうある意味平等に見て、えー、そしてあのいろんな情報提供をしていこうという活動をしています。なので、えーま、講演もそうですけれどもあのちょっとコンサルティングとかあるいはあの時々個別のご相談とかにもあの乗らせていただいたりしています。はいどんなやはりいろんなご相談があったりするんですか。いろんな相談がありますね。うん、本当にいろんな相談があります。えー、そうですね。例えばあの余宣告を受けてしまいました。で、あの自分の子供に何を残したらいいでしょうかとか、うんえー。夫が亡くなってしまいました。もう何もできませんとか。あのまあ家族が亡くなりそうですと。葬儀会社さんはどこにしたらいいでしょうかとか、うもう本当に多岐にあたります。あ<ー>まあ相続争いに<ー>発展しています。どうしたらいいで
2: しょうかとか、はい、本当に多岐にあたりますね。大変ですね、そんな相談。
3: <笑><笑>そうですね。あのでも専門の話は専門家にあ,<ー>あの私はおつなぎするだけなんですけど、必要なのはあのその人の心をやっぱり。支えて差し上げることで、はい、あの本当にトラブルに巻き込まれてるとやる,やることはもう分かってるけれども一歩が出ないわけですね<ー>その時に時々厳しいですけど背中がドーンと押してあげたりとかうあのもう本当にこうごちゃごちゃしたお話を聞いて差し上げてそれを整理してあの差し上げるあまあこれはあの、はい、本当に今までの仕事がそのままあの編集者ですので。あのー役立ってると思うんですけども、<ー>うん、はいなのであの医療は本当に人生の一部でしかないですよね。うんうん、ですので本当にあのお医者さんにも聞きますけれども、あの例えばホスピスのお医者さんに伺ったことありますが、あのホスピスに入られている方がお医者さんや看護師さんにですね、お墓や葬儀の相談をしたいって言ってくる。うん、だけど、うん、言えないわけですよね。あのというか専門家じゃないから
2: 。<ー>はい、そうか。
3: だけど実は葬儀やお墓の相談というのは一つの切り口であってそれをもとに死の話をしたいいいいんでですよ、ね、死について語り合それを語り合うっていうまあ,ある種のお相手になるというそういうそれが死の前の方にもまあ大切な方を亡くされたばかりの遺族の方にも同じようにあのお話し相手になったり。ご相談があれば何かおつなぎししたりといと,いといいいうううこをてるそ感じです、ねはい,はい。あのこう就活
0: と聞いてなかなかまあ自分には関係ないって特に若い方なんかまだ思いがちだと思うんですけれども、はい、そういう方たちに向けて何かメッセージっていうのはありますか
3: あの皆さんまあ,あの就活イコール死ってなってしまうかもしれないんですけれどもあの生き方を自分の生き方を見つめ直すっていうそういうあの行為だと思っていただきたいんですねなので生きづらさを抱えた方あのすごく今生きているのが苦しいっていうふうに思われている方このダイヤルを始めて見ていただけたらなと思うんですね自分の支えはひょっとしたらほんのに近くにあるかもしれないんですよね小さなことかもしれないけれどもあ、私はこのペットの何ちゃんがとっても大事なんだなっていうことに気がつく朝のこのお茶の時間がとても大事だってことに気が付くっていうことが大事でその時間を丁寧に過ごしていくっていうことにそうするとやっぱり生きるっていうことの充実さというか豊かさに気が付いていくこれは年齢ではないと思うんですねはい、はい、だから生きづらさを抱えた方どんなに若くてもあの一度振り返るために使っていただけたらなというふうに思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム
0: 今夜は就活ジャーナリストでライフターミナルネットワーク代表金子和歌子さんをお迎えしています
1: 。
0: クリスマスのシーズンも佳境に入り街中に鮮やかな装飾がきらめく季節六本木の東京ミッドタウンではミッドタウンクリスマス2022を開催中です。今年もミッドタウンガーデン全体が鮮やかなクリスマスイルミネーションに包み込まれています。ガレリア館内にはデザインオフィス、粘土が手掛けたインスタレーションツリーも登場し新たなフォトスポットに。人気のスイーツショップによる東京ミッドタウンオリジナルのクリスマスケーキもまだご予約受付中です。そして芝生広場では今年も都内最大の屋外スケートリンク三井不動産ミッドタウンアイスリンクがオープンしていますミッドタウンクリスマス2022に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください今年も六本木の東京ミッドタウンでちょっと大人のクリスマスマを満喫してみませんか
1: 東京,京
0: ,京 FM の金子若子さんののおお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のページに入ってください。東京の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードししてお楽しみくださいそして今日ご紹介しました金子さんの「50歳からのエンディングダイアリー」なんですがこちら「小クさ出版」から発売されていますのでぜひ一度お手に取ってみてください
2: 。先ほど人生会議の話をしましたが。一人暮らしをしている方がどんどんどんどん増えていると思うんですね。そういう人はどのようにしたらいいと思います
3: か。本当に私ももう日々心配してます
2: 。一人なん
3: で。自<笑>分も若い<笑><笑>あのそうですね。やっぱりあのまず、えー、現実的なお話ですけれども、あのお友達とか<あ>、えー、横のつながりをともかく密にするということと、はい、あとこれはあの。まあ50歳からやる必要はないんですけれども、えー、行政機関にちゃんとアクセスするっていうことですね。はい、はい。あのー、まあ例えばちょっとご高齢になってきてですね、60代60代65歳ぐらい過ぎてから。でそれはいいかなと思うんですけれどもあの各地域にある地域包括支援センターとかですね<ー>行政の窓口何かあった時にご相談できる場所はここだなっていう把握、はい、で本当にちょっと不安になってきたらあの割合早く、えー、そこに相談に行って、えー、ここに私という人間が一人で暮らしているっていうことをそういうところのご相談というのは無料でできるんですかかです行政のあとはかかりりけ医をしっかり作るあのお医者さんのところにちゃんと自分の履歴を残していくっていう外にきちんとこう広げていくっていうことですね年齢いけばいけほどそれはすごく大事になっていきますお一人様の場合は
2: なるほどね、はい、言われなければ気が付かないことって結構たくさんありますねす、うんはい、合理的に考えればそうだなそうだなと思いつつも
3: 、はい、なかなか行動は難しいんですけれども
2: ありがとうございました
0: あり,あり
3: がとうございました。
2: <笑>今日のおお客様はは金子子子さんででししたた相手はピー,ターバラカンと
0: 柴田
1: 幸子でした